0: Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de Emisión Creativa, espacio donde platicaremos sobre arte, diseño, legalidad y emprendimiento. Emisión Creativa es un proyecto de alumnas de la Facultad de Artes y Diseño de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, apoyadas por la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Y bueno, hoy tenemos a una experta en temas sobre emprendimiento, innovación, incubación de empresas, prácticas profesionales, moda, digo, el currículum es extenso de la profesora, maest de la maestra, ahora casi doctora también, Alma Martínez Cruz. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, gracias, gracias por la invitación, gracias a todas, gracias al programa y pues gracias también a la Cátedra Francisco Toledo por la
0: invitación. Ah, no, al contrario, gracias por, por aceptar esa invitación. Alma Martínez Cruz es una profesora dentro de la Facultad de Artes y Diseño, pero no solamente es docente, no también tiene muchísima pues carrera dentro de, de la, del área del diseño. Egresada de la Facultad de Artes y Diseño, cuenta con una maestría en diseño industrial por la Facultad de Arquitectura también del UNAM. Eh, actualmente está cursando el doctorado de Artes y Diseño, donde su investigación trata sobre la práctica diseñística dentro de la práctica empresarial, que son temas precisamente que vamos a, a abordar aquí. Eh, ha sido docente de la Licenciatura en Diseño Industrial en la FES Aragón y de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda de la Universidad Iberoamericana. Ahora sí que un saludo para ambas universidades, tanto a la FES como a la Ibero. Se tiene un libro publicado que se llama El Escaparate, un espectáculo tras el cristal. Se dirige el coloquio multidisciplinario de moda y arte de diseño. Es uno de los eventos que, que ella coordina, pero no solamente coordina este evento, ¿no? coordina muchos otros. Y bueno, ella es responsable del Departamento de, de Innova, UNAM, Bolsa de Trabajo y Prácticas Profesionales de la Facultad de Artes y Diseño. Así que con esto pues abrimos el, eh, ahora sí que esta, esta entrevista. Ya vemos que en tu currículum eres eh, la responsable del Departamento de Prácticas Profesionales. Sabemos que son importantes ¿no? para, para la formación de, de nosotros como estudiantes, pero sí me gustaría que nos, que nos dijeras cuáles son las ventajas de ser una práctica profesional mientras estamos todavía en nuestros años formativos de la carrera.
1: Ok, bueno, como bien lo mencionas en esta pequeña síntesis de resumen curricular, pues bueno, actualmente, pues son tres áreas, ¿no? Que es bolsa de trabajo, prácticas profesionales y la incubadora de empresas creativas en la FARC. Y bueno, dentro de estas tres áreas está prácticas profesionales. A mí siempre me gusta empezar por prácticas profesionales porque es una actividad que acerca a los estudiantes a una realidad profesional para que realmente vean o se inserten un poco o tengan una experiencia breve, que es muy importante una experiencia breve en el mundo ya del de área que mejor les convenga o del área que tengan de interés. Eh, las prácticas profesionales pues no son obligatorias en nuestra facultad, por lo cual es una opción que tienen las estudiantes y los estudiantes para realizarlas. Eh, ¿Qué ventajas tiene realizar las prácticas profesionales? Bueno, por una parte es que a diferencia del servicio social, que el servicio social, bueno, sabemos que se hace en una institución sin fines de lucro y hay que hacer una serie de cuestiones para que también forme parte cuando te vayas a titular, pero en cambio prácticas profesionales no pueden ser en instituciones públicas o privadas. O sea, cualquier institución privada puedes eh, hacer tus prácticas profesionales. Es una actividad que realizas, Mínimo durante tres meses, que es lo ideal. Por lo cual, si tú haces dos o tres prácticas profesionales antes de salir, eso ya, te, ya, se, ya es considerado como una eh, experiencia profesional. Y cuando salgas de la carrera, en tu currículum ya vas a tener experiencia profesional. Y esto se avala a través de una carta de aceptación y una carta de término que te hace la empresa y que nosotros avalamos. Puedes hacer una, puedes hacer dos, puedes hacer las que quieras. Ahora, otra cuestión importante es que, por lo mismo de que no son obligatorias, pues tampoco eh, no obligamos a las empresas o a, la insti a las instituciones a dar eh, un apoyo económico, pero bueno, la mayoría de estas empresas, bueno, sí, sí dan algún apoyo, ¿no? Que, que va desde algo muy simbólico hasta prácticas profesionales con empresas grandes que sí dan un buen apoyo, ¿no? La idea es que tampoco eh, estés tanto tiempo y descuides tus estudios, pero sí es importante hacerlas. Entonces, eh, eso es muy importante y yo siempre recomiendo, eh, en general, de cualquier universidad, que en la mayoría son obligatorias, en la, en la mayoría de ellas, pero en nuestra facultad aún no son. Y yo sí les digo, hagan prácticas profesionales porque ya es experiencia profesional.
0: Ahora sí que por experiencia puedo decir que este es un programa que no muchos alumnos eh, aprovechan, ¿no? Y bueno, ahí sí me, me gusta, bueno, ya nos dice una, una de las razones, que no es obligatorio dentro de, de nuestro plan de estudios en la facultad, pero sí me gustaría que, ¿qué otras cosas observas que pueden hacer que este apoyo o este, pues sí, este, esta opción que tenemos no para, para eh, incursionar ya en el mundo profesional, ¿por qué crees que casi no, no se aprovecha?
1: Bueno, por una parte, pues a veces eh, se logra, conf eh, se confunde con servicio social, de hecho... Aún todavía, bueno, yo ya llevo seis años en el puesto y todavía este, piensan que es lo mismo, ¿no? Entonces, no, no es lo mismo, tienen objetivos diferentes. Servicio social, como les decía, son para instituciones y fines de lucro y tú devuelves un poco a la universidad de lo que te ha dado, ¿no? Entonces, haces actividades diversas. Eh, y en cambio, las prácticas profesionales, ¿no? Totalmente es un objetivo profesional para que tú te empieces a desempeñar en, en el ámbito en el que estás desarrollándote y que, pues, también hay, hay eh, muchas veces una retribución económica. Entonces, eh, realmente, pues, aquí estás en cualquier institución pública, privada, en cualquier empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte esa. Eh, por otra parte, pues, bueno, eh, para que sea obligatoria en la facultad, pues, bueno, tiene que venir en el nuevo plan de estudios, tiene que pasar por consejo técnico. O sea, no es tan sencillo decir, este, ya hay prácticas, ¿no? Entonces, la mayoría de las universidades tienen servicio social y tienen prácticas profesionales obligatorias, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, te obliga un poquito a prepararte mucho mejor o por lo menos tener esa, ese, ese vínculo con, con, con el mundo eh, de la industria del, del diseño. Entonces, eh, y por otra parte, pues bueno, eh, realmente es opcional, ¿no? Entonces, al ser opcional, pues bueno, también los, los programas que se hacen a nivel institucional, pues bueno, obviamente hay cosas muy importantes, que son obligatorias o que son urgentes. De, de, y entonces, pues, bueno, de repente eh, esas áreas, pues, bueno, hay que, hay que estarlas apoyando más. Eh, nosotros hemos hecho, pues, eh, tú, Mire, lo sabes, actividades, proyectos, tenemos nuestro Facebook oficial y tratamos de, algo muy importante, siempre llevar a conferencistas a nuestra facultad. Entonces, todo el tiempo, y, bueno, ahora de manera virtual lo seguimos haciendo, y acercamos a gente profesional, tanto egresados o gente de alguna empresa, o damos un taller o algo, y entonces ahí está, ¿no? Entonces, sí, también un poco, pues bueno, ¿no? Hay, entre tantas actividades que hay en nuestra facultad, digo, afortunadamente, pues a veces se pierden un poquito este tipo de actividad, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor, eh, muchas veces, cuando lo que yo he visto a, a los estudiantes, es que ven muy lejano eh, la vida profesional, ¿no? O sea, dicen, ya pensaré en esto ya que salga, y no, es un gran error. O sea, hay que pensar en eso. Yo creo que a partir de la mitad de la carrera o si no desde el inicio, si no tienes objetivos hacia el futuro, pues bueno, va a ser muy difícil que, que, que enfrentes algunas cosas, ¿no? Y que no te esperes a salir para ver las dificultades y que mejor desde antes eh, te topes con ciertas circunstancias porque si te esperas después de salir, entonces ya pasaron cinco, seis, siete, ocho años y todavía no sabes qué es el mundo laboral. Entonces, eh, eh, realmente también es como eh, mucha gente, digo, no todo mundo, pero si sí es como piensan que el ámbito laboral, pues bueno, ya se preocuparán por eso, ya que vayan en octavo, noveno, o, o que ya salgan. y Entonces, pues bueno, eh, hemos tratado de un poco cambiar esa, esa mentalidad, pero,
0: pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí me ha tocado ver esa... No es que sea desinterés, sino que muchas veces incluso no, no saben nos, nuestros compañeros ¿no? que existe ese departamento, que existe una herramienta que pueden utilizar para, para pues, <ríe> así que irse agarrando de, de, de herramientas ¿no? para el campo profesional. Bueno, ya, ya nos platicaste porque es un poco difícil. Ya, sí nos gustaría que fuera ya obligatorio. Creo que sí sería un gran eh, pues, apoyo ¿no? para todos los estudiantes. Pero bueno, este... Pasando un tema sobre ya emprendimiento, que ya también eres experta en esos temas. Eh, tuvimos aquí de invitado también al licenciado Carlos Flores. Y bueno, eh, él nos dio como una, de manera somera, ¿no? Un, una manera de cómo emprender, ¿no? Cómo irnos hacia, hacia el mundo del emprendimiento. Eh, un poco generalizado, sí si nos dio tips y, y todo este rollo. Pero me gustaría también ahondar más en el tema del de emprendimiento en las áreas del arte y el diseño. ¿Qué proyectos crees que sean... O bueno, ¿qué proyectos te ha tocado ver que se han eh, emprendido, ¿no? en materia de arte o de diseño? ¿O qué este, proyectos también tú has emprendido?
1: Ok, bueno, esta cuestión del emprendimiento es un tema muy importante. Eh, el emprendimiento es, eh, más allá de, de un proyecto que tengamos de vida, también es una actitud, ¿no? Que, que también de repente, eh, si tú no tienes un espíritu emprendedor, va a ser muy difícil que triunfes como en estos ámbitos. Eh, actualmente llevo la incubadora de empresas que pertenece al sistema INNOVA UNAM Y bueno, dentro del sistema INNOVA UNAM lo que hacemos es incubar empresas de universitarios eh, En nuestro caso, pues somos la unidad de artes y diseño Y principalmente nuestros proyectos son de arte o de diseño Pero no solamente de la FARC O sea, realmente cualquier persona creativa que está en el mundo creativo Dentro de la universidad puede ir con nosotros a asesorarse o, o empezar un proyecto ¿No? Nosotros hemos tenido proyectos, eh, aparte de arte y de, y de diseño, hemos tenido gente, por ejemplo, de diseño industrial, hemos tenido gente también de diseño gráfico de Acatlán, y entonces esto pues, se vuelve muy enriquecedor y bueno me da la oportunidad de, de, de ver algunas cuestiones. Entonces, eh, el emprendimiento se va a dar cuando tú no necesariamente quieres trabajar para una empresa, ¿no? cuando tú quieres ser tu propio jefe, cuando tú quieres ser el líder de un proyecto, cuando tú quieres echar a andar un negocio con tu propia marca, con tu propia agencia. Entonces, cuando tú has tomado esa decisión de que tu proyecto se vuelva realidad, se vuelva viable, pero que también se vuelva vendible, entonces es cuando te puedes volver, o te, eh, puedes ser emprendedor o emprendedora. Actualmente en México tenemos un gran boom por esto, de emprendedoras y emprendedoras en el mundo creativo, como te decía, ¿no? Del diseño gráfico industrial, diseño de moda, arquitectura, pero también otras áreas eh, importantes como son las de los artistas visuales. Actualmente el arte también eh, en el mundo del arte, el mundo de en la industria del arte, pues eh, realmente es un es una disciplina que bien llevada, bien organizada, pues te puede llevar a un gran éxito no solo profesional, sino también económico. Solamente que pues falta desarrollar estos procesos, ¿no? Y eso me gustaría también comentarlo, ¿no? E emprender es un proceso, emprender es una actitud, emprender, eh, a mí me gustaba mucho una frase que, que leí en una, que escuché, perdón, en una conferencia sobre especialistas en, en innovación y en emprendimiento, que decían que el emprendimiento es un beneficio colateral. ¿Esto qué quiere decir? Si te va bien a ti, le va bien a mi compañero y le va bien a todo el ámbito del diseño, ¿no? Cada vez que a un diseñador le va muy bien, le va bien a todo el gremio, ¿no? Y cada vez la gente empieza a, a disfrutar del diseño, a saber lo que es diseño, a pagar bien por diseño. Entonces, eh, de repente esos, en nuestras áreas, a veces como artistas o como diseñadores, de repente queremos ser los todólogos, no queremos trabajar en equipo. este Sí, yo soy el dueño de mi empresa, pero yo llevo las cuentas, pero yo hago los contratos, yo voy por los refrescos. Entonces quiero hacer todo, ¿no? Entonces no busco ayuda, que aquí viene la parte de, de Carlos, Carlos Flores, que es administrador, y como otra gente que yo conozco. O sea, ahorita yo tengo vínculos con contadores, administradores, abogados, con científicos con pedagogos, entonces ahorita ya no podemos trabajar solos, todos los proyectos, aunque sea tu proyecto, no debes de trabajar solo, sí, puedes ser el líder del proyecto, puedes ser el gerente de tu propia empresa, pero siempre tienes que tener el apoyo de los demás, eh, yo siempre pongo el ejemplo de que, pues muchas veces nos quejamos de lo mal pagado que está el diseño, y de repente a lo mejor también nosotros tenemos un poquito de culpa porque no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo, Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en, en este ejemplo, por ejemplo, yo les digo eh, a muchos abogados o muchos contadores o de otras áreas dicen, bueno, ¿por qué voy a pagar diseño si mi primo, el que les haga el PowerPoint, me puede hacer un logo, ¿no? Entonces, un poquito también los diseñadores somos de que, ay, este, ir a limpia y registrar una marca, pues yo lo hago, ¿no? me Busco un tutorial en internet, entonces no contrato un abogado. Entonces eh, pasa lo mismo, ¿no? No, yo solito llevo mis cuentas, yo solito ahí veo cómo le hago y no contrato un administrador, un contador. Igual lo mismo pasa, o sea, de repente entre, profe entre profesiones, pues eh, hay hay gente que es especialista y a veces sale más caro este un error tuyo por no hacer tu disciplina que que si tuvieras contratado a alguien, ¿no? O hacer vínculos, hacer conexiones hacer este, tratos con gente. O sea, también ahorita estamos en un momento en que eh, hay mucho intercambio, no solamente de productos, sino de conocimientos, ¿no? ¿Qué tal si yo a, 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 a mi amigo que está estudiando Derecho, yo le digo, oye, yo te hago tus tarjetas de presentación, pero tú regístrame al INPI, ¿no? O, al, o si tu compañero está, o tu compañera está estudiando contadoría, oye, ayúdame a hacer una corrida financiera y yo te ayudo a hacer tu página web. Entonces, también este tipo de intercambios, digo, cuando somos estudiantes o recién egresados, puede servir de mucho, ¿no? Eh, yo lo he visto mucho en el ámbito de la moda, en la industria de la moda, hay mucho hay mucho compañerismo, hay mucha digo, en todos lados hay de todo, pero por ejemplo, yo sí me he encontrado, oyes, a la modelo, oyes, este te, yo te hago unas fotografías padrísimas y en intercambio, pues te voy a dar un, un book de fotos, ¿no? Entonces, y entonces, ahí hay cosas que se pueden hacer pero también, eso, eso digamos que es al inicio, o también durante el trabajo pero también desde la licenciatura debemos ver este tipo de cosas. Si bien en la facultad hay, hay alguna materia por ahí de emprendimiento y todo esto, pues se ve de manera muy general, ya hasta el final, este, ya cuando voy a salir, y se ve de manera muy general. Y aparte es optativa, ¿o no? Son optativas, entonces el que quiere la tomo, el que no, ¿no? ¿no? Eso, eso pasa también con la asignatura, por ejemplo, de normatividad para el diseño, que también yo doy que siempre entra bien poquita gente y después dicen, no, pues esto me va a funcionar para mi vida profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí entender que el emprendimiento es una actitud, es un proceso, eh, es trabajo en equipo, eh, pero como te decía, es un es un, eh, es un beneficio colateral, ¿no? A todos nos va, nos va bien cuando emprendemos y lo más importante, si me va bien a mí, le va bien a el desarrollo económico del
0: país, que eso es lo más importante. Sí, es lo que nos comentaba este licenciado, ¿no? Que también hay, hay un boom en, este, en esta parte de emprender. Y bueno, creo que ahí sí ya a todos los mexicanos, ¿no? Se nos da mucho esto de, de vender hasta, lo que, hasta el perro, ¿no? Si podemos. Pero bueno, este, para esto del programa de innovo y gracias por mencionarlo, justamente a eso iba ligada a mi pregunta, eh, ¿quiénes son elegibles para meterse a este programa? ¿Es, ¿Es para recién egresados, para egresados, no importa la temporada que lleven, o solamente es para estudiantes de la, de la facultad? Es para cualquier
1: universitario. Cualquier persona que tenga un número de cuenta UNAM eh, puede entrar, ¿no? Puede ser estudiante, puede ser egresado, puedes estar en posgrado, a lo mejor dejas tu carrera trunca y no, nunca la acabaste, o a lo mejor tienes 20 años que saliste de la escuela, o sea, todos. que tengas tu número de cuenta, puede ser. Puede ser de manera individual, puede ser por equipos. que si de repente tú tienes un negocio familiar y, y tu equipo, pues a lo mejor está tu mamá, tu prima, tu tío, pues ya pueden, pueden meter un proyecto, ¿no? O sea, el principal representante es el alumno. O, por ejemplo, no, yo quiero hacer algo con gente de ciencias o de química, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso podría, podría ser. Entonces, cualquier universitario.
0: Y bueno, eh, para cuestiones de la del programa de Innova unam ¿cuáles son los requisitos para para registrarse en este programa? Ya nos comentaste que era acerca de, bueno, cualquier chico, ¿no? Dentro de, de la UNAM puede registrarse es, independientemente de, del tiempo que lleve egresado o no. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para este programa? Pues
1: hay una convocatoria que es permanente. Cada tres meses hay un comité de selección de todas las incubadoras de empresa de la UNAM para la selección. O sea, esto es una convocatoria permanente y cualquier persona la puede consultar en innovaunam.com.mx. También nosotros en la página de la FAD, pues bueno, te puede redireccionar a esa convocatoria. Lo que... Eh, se pide básicamente, para resumirlo un poco, es que ya debes de contar con una, ya sea con una idea sólida de negocio, de lo que haces, puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser algo de alta tecnología, puede ser algo de eh, una experiencia eh, profesional o puede ser este, muchas cosas, ¿no? Y algo importante es que esta convocatoria, pues bueno, necesitas tener un modelo de negocios, ¿no? Un modelo de negocios. Este modelo de negocios mucha gente no lo tiene. Y este, por ejemplo, es el que trabajas conmigo o trabajas con cada uno de los gerentes de cada incubadora. Eh, el modelo de negocio, pues, eh, se hace en unas reuniones, tres, cuatro, dependiendo del proyecto. O sea, tú puedes llegar desde, tengo una idea, hasta puedes llegar, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo un proyecto, es más, yo ya estoy vendiendo. Lo que quiero es formalizar. Obviamente tiene más, eh, como hay un proceso de, de selección a, al estilo de Shark Tank, eh, digamos, de la UNAM, ese es como el, uno de los, de los últimos pasos, ¿no? Entonces tienes que eh, convencer a todo el comité de Innova UNAM que tu proyecto es viable. Eh, hay varios pasos, te digo, el primero es generar una, un modelo de negocio, pero si tienes más oportunidades, Oportunidades, tiene más oportunidad las, las personas o los proyectos que ya están un poco encaminados, ¿no? Que ya saben lo que es, lo que eh, si ya han tenido experiencia de venta, pues es más fácil. Eh, bueno, es un proceso un poquito largo, dependiendo de los proyectos, pero también eh, se piden todos estos tipos de, digamos, de requisitos o de trámites o pasos, porque te innova una cuenta con, digamos, una especie de patrocinadores, ¿no? tanto gente del mundo de la iniciativa privada como institucional. Entonces, hay una aportación económica importante eh, de algunos bancos, del gobierno federal. Entonces, como estamos hablando de dinero, entonces sí, el proceso tiene que ser muy minucioso, ¿no? Algo importante que también hay que recalcar es que este dinero no es un financiamiento, o sea, no es que si llegas y te dan dinero para que compres herramienta, material o X cosa, Sino este dinero se usa para pagar asesorías y consultorías de expertos que van, te van a estar acompañando durante, durante tu proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente durante un año tú vas a tener tu propio contador, tu mercadólogo, tu abogado o cualquier otro profesional que te ayude a desarrollar tu proyecto. Entonces, para eso se utiliza el dinero, no es un financiamiento. ¿no? Eh, eh, otro punto importante es que cada proyecto que, que quiera incubarse tendrá que tomar en cuenta que también va a ser una aportación económica. Esto no es un pago para nosotros, no es un pago para la UNAM, no es un pago para Innova UNAM. O sea, este dinero es una aportación que tú haces para ti mismo para completar tu incubación, por decirlo así. Entonces, sí tienes que considerar que vas a dar una aportación económica por ejemplo, la mayoría de los proyectos que tenemos en la FAD, eh, la mayor aportación nos las ha dado el, un banco. Entonces, este banco da una parte, por ejemplo, da 35 mil pesos y 15 mil pesos los da eh, el proyecto que quiera integrarse para que en total sean 50 mil pesos y que con este dinero, pues bueno, se vayan teniendo esto. Pero bueno, digamos que no solamente esto, este acompañamiento que se te hace durante un año es lo único, sino que ya vas a formar parte de todo el sistema Innova UNAM, de todo el sistema de emprendedores de la UNAM. Entonces vas a ferias, vas a eventos, vas a networking, conoces gente, puedes vender tus productos. Este, nuestros proyectos han salido en TV UNAM, en Gaceta UNAM, en otras televisoras. Este, buscamos que que vayas a reuniones donde pueda haber posibles inversionistas. Este, si tienes un producto, vendes en la tienda UNAM, por ejemplo. Y se buscan espacios donde, pues, donde tú puedas proyectar este, este proyecto. Entonces, este, se, te, se te dan apoyos, cursos, talleres, gratuitos, este, etcétera, etcétera. ¿no? En algunas ferias el stand es gratis para ti. Entonces, hay, hay muchas cosas porque ya perteneces a todo un sistema. Entonces, en este, en este proceso, pues tú lo que vas a desarrollar, ya conmigo desarrollas tu modelo de negocio, que es donde aterrizas el proyecto, lo haces viable, lo haces innovador, eh, etcétera, etcétera. Y ya después con todos los expertos, con todo tu equipo de expertos, eh, vas a hacer ahora sí tu plan de negocios, ¿no? Tu plan de negocios donde vienen aspectos legales, fiscales, este, de todo tipo, ¿no? De todo tipo dependiendo tu proyecto. Entonces, al final, pues tú ya tienes un documento que es tu plan de negocios y que ahora sí, si tú quieres ya ir con un banco, ¿sabes que Quiero medio millón de pesos. Lo primero que te va a decir esta institución va a ser tráeme tu plan de negocios. Entonces, ya vas a tener tu plan de negocios ahora sí para que te, te patrocinen de otro tipo más grande. También esto es importante porque si tú este proyecto, este proceso de incubación lo haces en una, con una iniciativa privada, con una universidad privada, pues realmente esto, pues te sale como en 100 mil pesos o más, ¿no? Entonces realmente el apoyo que te está dando la UNAM, pues bueno, es, es, es mucho menor del que tú puedes conseguir en otros lados, ¿no? Y aparte, pues tú puedes utilizar en tus productos el, el logotipo de Innova UNAM, este, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, este tipo de apoyo que se te da, no está peleado con ningún otro apoyo. O sea que si tú durante este proceso... ¿Tuviste una beca? ¿Tuviste un patrocinio? ¿Tuviste algo? O sea, nosotros, ¿no? O sea, al contrario, entre más cosas tengas, mejor. O incluso te ayudamos consigas, ¿no? Ya, es, bueno, algo también aunado a esto es que eh, el dinero eh, que se utiliza ya no lo regresas, este dinero no lo regresas. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Que tú puedes de, eh, buscar otro, otros eh, otros recursos por otros lados y al contrario, se te ayuda, ¿no? Se te ayuda para que tú puedas tener otros, otros ingresos.
0: Entonces, se podría decir que es un apoyo en asesorías y además eh, visibilidad, ¿no?, A, al proyecto en el que... Exacto,
1: so, es asesorías, consultorías, proyección, este, y eso es lo que básicamente está hecho, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido varios proyectos, tanto de arte como de diseño, y que, bueno, hemos tratado que eh, durante este tiempo, pues, hacer, este, que por lo menos formalices, ¿no?, o sea, la idea también de INNOVA UNAM es que tú ya salgas vendiendo, tú ya salgas facturando, que hayas dado de alta a tu logo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y ya, te digo, dependiendo de los proyectos.
0: Entonces, cada incubadora, ¿cuántas incubadoras hay en total?
1: Pues en total ya somos 14. No todas las escuelas y facultades tienen. Entonces, eh, que tengamos una en la FAT, pues bueno, es, 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 un, es un gran logro. Eh, pero, por ejemplo, está la unidad central que está por Metrocupilco, eh, también está la de Innova Unam Social, que está en Tlatelolco, y bueno, eh, se integró recientemente la Facultad de Filosofía y Letras, también tiene muy poquito que se integró la Facultad de Medicina, está en Contaduría y Administración, está en Economía, está en Veterinaria, está en FES Aragón, está en FES Acatlán, entonces este, está en la Facultad de Arquitectura, entonces bueno ahí, ahí ahí vamos poco a poco no eh, somos un sistema pero obviamente cada escuela y facultad pues bueno le da su toque no en, 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 con nosotros es pues principalmente a las industrias creativas pero te digo o sea alguien de la FAD no sé a lo mejor vive muy cerquita de FESACATLÁN y a lo mejor le va a quedar mejor ir a FESACATLÁN no o a lo mejor alguien que estudió en Fez Aragón, este y estudió diseño industrial pues a lo mejor ve más relación con nuestra facultad por lo de diseño y prefiere irse con nosotros que estar así, pero básicamente pues somos, somos la, tenemos una base similar, pero obviamente le damos cierto toque ¿sí? no a cada, cada una de nuestras escuelas y facultades.
0: Uh -huh. Entonces sí depende de la naturaleza de nuestro proyecto a la incubadora a la que nos debemos dirigir, ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? si quiero y... un proyecto, soy diseñadora, ¿no? Pero me quiero meter a un proyecto de medicina, lo más prudente sería dirigirme a la de medicina.
1: Sí, o, o cualquiera de las dos, pero este, pero sí te tienen que evaluar. Por eso siempre, eh, por ejemplo, lo que manejamos siempre es por citas y ahí evaluamos. De hecho, eh, si, ha, si ha pasado que de repente van con alguien y dicen, ¿sabes que No ve con alma en arte diseño. O yo, ¿no sabes qué? Te conviene más irte a contaduría y administración, ¿no? O de repente decimos, bueno, yo tomo el proyecto, yo lo hago, pero acuérdate que con nosotros nada más es el, el modelo de negocio. Pero ya cuando entras al sistema, digamos que ya entras a todo un sistema, ¿no? Entonces, si de repente necesito a alguien de la Facultad de Medicina, te conseguimos a alguien de la Facultad de Medicina, ¿no? Si necesitas a alguien de ingeniería, te conseguimos a alguien de ingeniería para que te asesore, ¿no? Haga las asesorías o consultorías.
0: Vaya, pues es un, una gran herramienta. La verdad, no... Igual, bueno, no, no creo que... Bueno, no es uno de los eh, programas que más difusión tengan dentro de, de, de la carrera. Así que sí, es una, pues una gran oportunidad de meterse ahí a la incubadora. Sí, de hecho, pues
1: sí, la mayoría de los proyectos son, es de recién egresados o ya uh -huh. gente que egresó ya hace algunos años. Entonces, sí, porque ya tienen más claro una idea de venta, ya realizan algo, ya tienen experiencia o ya lo están vendiendo y lo único que quieren es formalizarlo, ¿no? Uh -huh. De repente llegan, oye, yo ya vendo y todo, yo ya me lo sé, pero ¿qué crees? Ya me están pidiendo facturas y no sé cómo hacerle, ¿no? Uh -huh. O, oh, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto, pero ¿qué crees? Por no hacer un contrato, me deben ahora 50 mil pesos, ¿qué hago, no? O de repente, sí, ya tengo todo, pero este, ¿qué crees? Necesito un profesional que, que me hable de X tema, ¿no? Entonces, eh, la formalización, Sí, sí es algo muy importante, ¿no? Formalizarlo, pagar tus impuestos, este, registrarte ante el INPI, este, y sí, obviamente esto se da cuando tú dices, no, quiero ser mi propio jefe, quiero ser emprendedor, quiero que este proyecto, este, me quiero volver microempresario, ¿no? o empresario, ¿no? Siempre, siempre nosotros los tratamos como empresarios,
0: ¿no? a estos proyectos. Pues vemos que es una gran red de apoyo, ¿no? Para cualquier proyecto. Y bueno, este, es. ahora sí que insertándonos en el, en el mundo, ¿no? en la industria creativa, estos proyectos generalmente son para pues darle una, una salida a alguna idea del arte o el diseño. Pero mi pregunta es, qué tan bueno ¿cuáles son los principales retos que tenemos nosotros al enfrentarnos a la industria creativa? Ya sea como emprendedor, ya sea como eh, freelancer, ya sea como trabajador, ¿cuáles son esos retos que podemos encontrar?
1: Bueno, eh, el primer reto es creértela, o sea, yo siempre veo que nunca nunca nos creemos de lo que somos capaces, nunca eh, nos da pena hablar bien de nosotros mismos, o nos da cosas y decir, este, que soy bueno para algo, ¿no? Entonces creer que tu trabajo vale la pena, creer que eres bueno para algo, creer que tu profesión vale igual que la de un ingeniero, un arquitecto, un abogado, eh, realmente que lo que estás realizando tiene, sirve para algo, hay beneficios para alguien y que puedes cobrar muy bien. O sea, realmente es uno creértela, que no te dé pena hablar bien de ti mismo o decir que haces bien las cosas. eso es un reto importante. El otro reto es que trabajes en equipo, que quieras trabajar en equipo, que tengas tus aliados estratégicos, que siempre cuentes con alguien que te pueda ayudar, ¿no? Desde la familia, compañeros, colegas, buscar otras disciplinas, eso es importante. Eh, otro reto que tenemos es que, que nos da miedo acercarnos a un abogado, un contador, este, a un economista y de repente ellos nos pueden ayudar de una gran manera, o sea realmente tomar en cuenta que eso es muy importante, ¿no? Entonces es por ejemplo yo veo que en la escuela pues mucha gente pues nos dedicamos o se dedican a hacer logotipos, ¿no? Y que si branding y que mercadotecnia y todo eso pero esto no puede ser posible si no tienes una gran asesoría legal. O sea, tú puedes hacer un diseño que, wow, que lo presentaste súper bien, pero ¿qué crees? Llegas al INPI y rechazado, ¿no? Llegas al INPI y resulta que hay 30 iguales, ¿no? Entonces no pasa. Entonces esa, ese, ese tipo de cuestiones no las ves. O, por ejemplo, y empiezas a ganar dinero, y resulta que ya no sabes que si el IVA, que si la corrida financiera, y entonces puedes ganar mucho, pero así como ganas mucho, lo pierdes todo. Entonces también eso es sumamente importante que tomes en cuenta, ¿no? Eso es como, eh, en nuestra área, sí, lo más importante es que tenemos que considerar aspectos legales y aspectos económicos. Eso es muy importante. Entonces ahí, ahí ya viene otro gran reto. Eh, otro gran reto que tenemos es que, Siempre al hablar de dinero, de finanzas, al, al hablar de rentabilidad, de vender tu trabajo, o sea, no no me estoy refiriendo a, a tú venderte como persona, sino venderte como trabajo, todavía es un gran tabú en escuelas públicas. Y pues bueno, esos son temas que el arte y el diseño también deben de entender estas prácticas empresariales, las prácticas económicas. Eh, entonces, es muy importante que se tome en cuenta y que no tiene nada que ver con nuestra creatividad. No nos vendemos como personas, vendemos nuestros productos. Que hoy más que nunca tenemos que contribuir también para la economía del país. Que también, al igual que, que cualquier otra área del conocimiento, nosotros también debemos de vivir de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, la idea es que eh, entremos a esos temas, que dejemos a un lado los tabús y que nos pongamos a pensar en los beneficios que trae todo esto.
0: Sí, la verdad es que es un tabú el hablar de dinero. Bueno, no sé, es, es un poco incómodo, ¿no? En cuestiones de decirle, ah, por cierto, te tengo que cobrar tanto por ello, ¿no? <risa> Digo, es, eso también es algo que que puedo hablar de la experiencia? Sí,
1: y, y justo eso es de lo, las posibilidades que tenemos. Eh, de repente, eh, en muchas universidades, tanto públicas como privadas, hay materias que tienen que ver con esto. Por eso esto, esto que acabas de, de mencionar. Por ejemplo, la negociación. No nos enseñan a negociar, no nos enseñan a ser líderes, no nos el enseñan a trabajar cliente. realmente. Trato con el cliente, este trabajar en equipo... Entonces, eh, porque trabajar en equipo no es que me dejaron una tarea de exposición y que tú hablas de la página 7 a la 8, tú de la 8 a la 9 y tú de la 9 a la 10, ¿no? Que eso es lo que comúnmente vemos. Entonces, todo este perfil organizacional que tampoco nos enseñan y que después hasta que empezamos a trabajar en un lugar o que nosotros queremos ser nuestro nuestra propia empresa, pues nos enfrentamos a esto. Eh, sí es importante considerarlo, que miedo tampoco hablar de... Para eso este conocimiento, generamos productos, generamos muchas cosas, y que, bueno, a lo mejor ahí sí tendríamos que, desde que somos estudiantes, empezar a ver ese tipo de temas, ¿no? Y no hasta que, un año, dos años después de que salí, ¿no? Eh, hablar, bueno, hay que tomar en cuenta estos, estos temas, no solamente eh, ya que salimos... De la carrera, sino desde antes, ¿no? Siempre pensarlo, no importa en el que semestre que estemos, siempre hay que ver estos temas para que al salir yo ya esté mejor preparado. Si bien la universidad no nos da mucho sobre estos temas, eh, nosotros tenemos la obligación de buscarlos por otros lados. O sea, hay mucha literatura, hay cursos, hay talleres, hay la Facultad de contabilidad y Administración, las y Entonces, cada vez que veamos una de este tipo, pues hay que entrar, ¿no? Hay que entrar, hay que verla y no después arrepentirnos.
0: Entonces, ¿tú crees que debería, digo, crees que sea obligación de la UNAM meter ese tipo de materias en todas sus carreras o sí crees que ya es como más una cuestión profesional o personal, ¿no? De que yo tengo que instruirme en estas áreas. Pues
1: no de manera obligatoria, más bien es, pues más bien es como un enfoque, un perfil. ¿no? y no no, trata, no verlo como una obligatoriedad, porque la universidad, eh, si nosotros leemos la legislación y todo eso, pues dice que la UNAM forma a profesionales. Entonces, ¿a qué se refiere a profesionales? ¿no? Pues una gente capaz de desenvolverse en el ámbito al que estudió. ¿Y cuál es ese ámbito? Pues es el ámbito que tiene que ver con los negocios también. ¿no? entonces Y por eso está INNOVA UNAM, para impulsar estos proyectos. Entonces también por eso surge INNOVA UNAM, para que muchos de los grandes proyectos no se queden ahí en la imaginación, en un cajón, en un proyecto de escuela, que no se queden en una tesis, que, que salgan al mercado y que beneficien a la población.
0: El enfoque social, ¿no? Que, que se le da... Sí, bueno, o sea, el enfoque justamente. social,
1: económico, o sea, todo, tenemos que estar en todo.
0: Sí, de hecho nos podemos insertar ¿no? en varias, en varias áreas. Con esto, pues sí, ya lo habíamos comentado, pero me gustaría enfatizar... ¿Crees que se nos forma para ser emprendedores o para ser empleados? Bueno, esa es una gran
1: discusión que se ha tenido en los últimos años. Este, Hay mucha ambigüedad, eh, por ejemplo, y te decía, ¿no? Hay, hay muchos profesionales, hay mucha gente dentro de la academia, dentro de sus investigadores, dentro de, de muchas áreas, donde dicen que, bueno, que estos temas son muy banales, ¿no? Pero por otra parte, pues están viendo que mucha gente, eh, y no es que esté mal ser empleado, o sea, eso no está mal, hay gente que lo disfruta, lo hace y le va muy bien, pero de repente, este, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde están esos grandes puestos de directivos? ¿Dónde están esos grandes empresarios? O sea, realmente son muy pocos. Hay que tomar en cuenta eso, que, que esto es un enfoque es es una, un estilo de vida que puede, hay mucho talento, o sea, el problema en México, el problema en la UNAM no es el talento, el talento existe, hay gente que hace cosas maravillosas, todo el tiempo la vemos con compañeros nuestros, con profesores nuestros, con egresados que están haciendo cosas bien interesantes, pero son muchísimos, y por qué no vemos a esos muchísimos triunfando, ¿no? Triunfando en todos los sentidos, ¿no? Entonces, de repente, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? nos da miedo vender nuestros proyectos, no sabemos cobrar, este porque hay algo bien importante, o sea, en México, el 80% de emprendedores, a los dos años fracasa, y, sí, sí. ¿y por qué fracasa? No fracasa por su talento, no fracasa porque su producto sea feo, no fracasa por, o sea, el talento está, ahí lo tenemos, ni la calidad ahí está, pero ¿por qué quiebran eh, la mayoría del, de, las, de los emprendedores y emprendedoras? ¿Por qué? Porque no supieron negociar porque no les gusta pedir ayuda porque luego luego se terminaron el dinero porque no determinaron bien quién era su cliente o sea todo esto que acabamos de hablar no lo saben manejar y por eso fracasan a los dos años el 80% y vemos otra gente
0: que, que, que ha triunfado pero más bien porque tiene ese espíritu emprendedor Ahí vemos la importancia de este tipo de programas como la incubadora en UNAM. Yo creo que hay muchísimos, muchísimas incubadoras, pero se ve ahí la importancia, ¿no? De que, como decías, no debemos hacer todo los, sino empezar a delegar actividades responsabilidades a otros profesionales. Y bueno, ya para, para finalizar, me gustaría que nos dieras unos consejos generales, tanto para salir al campo profesional, tanto en cuestiones de bolsa de trabajo, en cuestiones de emprendimiento, así de manera somera, ¿no?
1: Bueno, algo importante es que también lo que hace Innova UNAM es que, como su nombre lo dice, la innovación. O sea, realmente muchas veces pensamos en innovar y pensamos en máquinas, en tecnología, en cosas de este tipo. Y no, innovar también se da en los servicios, también se da en, en, en el mundo creativo. Entonces, innovar no solamente es hacer algo nuevo o algo que tenga tecnología o, o hacer algo... Eh, novedoso necesariamente, ¿no? Innovar, eh, también un poco yendo a las pláticas y conferencias que he podido oír, es que innovar es cuando una idea te vuelve útil, ¿no? Cuando una idea es nueva y realmente sirve para algo. Entonces, también tratar de buscar, de ser innovadores, buscar este componente innovador, o sea, siempre háganse la pregunta, ¿por qué me deben de comprar a mí y no al otro? qué les estoy ofreciendo a los clientes más allá de un producto, ¿no? Yo siempre como les digo, no sé, este refresco que el más vendido en México, o sea, ellos nunca te van a decir, ah, vendo un agua negra súper azucarada. O sea, no, ellos nunca te van a vender eso. Ellos te venden familia, te venden amistad, y vemos muchas marcas, ¿no? Que te venden estatus, que te venden este, otras cosas como muy conceptuales, y entonces en eso hay que trabajar. Sí, entonces ver quién es nuestro, nuestra competencia, este, qué le estoy ofreciendo al cliente más allá de mi producto o servicio. Y algo bien importante, tener un buen pitch. O sea, que en muy pocos segundos, en muy pocas palabras, yo sepa decir qué soy, qué hago y qué te estoy vendiendo y cuáles son los beneficios. Porque también echamos mucho rollo en el arte y el diseño y de repente, sí, pero ¿qué, qué me vendes o cuál es el beneficio? Cosas de este tipo. Entonces, también ser claro, ser concretos, tener aterrizadas las ideas y tener respuesta para todo, ¿no? Porque es mi empresa, es mi proyecto, entonces yo soy, yo debo de ser el mejor conocedor de mi proyecto. Entonces, esa es una de las grandes recomendaciones. Acciones, hay que negociar, hay que trabajar en equipo, hay que buscar temas que tengan que ver con esto y pues también esperemos que en esta nueva normalidad estamos generando nuevas acciones y que se puedan acercar al Departamento de Innova, Bolsa de Trabajo y Prácticas Profesionales.
0: Claro que sí, ahora sí que todos tenemos acceso de, a través de, de, de tus redes sociales, ¿no? Bueno, las redes sociales de estos de estas áreas. Sí, estamos en Facebook como Innova UNAM. Bolsa y
1: prácticas FAD. También nuestros links están en la página de la FAD. Ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, ahí van a encontrar horarios, correos y todo esto. Entonces les digo, bueno, vamos a ver qué mecanismos vamos a utilizar para reactivar estas áreas.
0: Y bueno, ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando? ¿Algo en lo que nos podemos ver? Este, ahora sí que la actividad donde te estés desarrollando, donde podemos consultarte, a ti en especial, como alma, ¿no? Ok, bueno,
1: también coordinamos el Coloquio Multidisciplinario de Moda, Arte y Diseño, que este año, que es nuestro séptimo año, eh, va a ser de manera virtual, pronto se habrán noticias. También de manera personal, pues bueno, junto con Carlos Flores, el administrador de la Facultad de Contabilidad y Administración, estamos realizando un libro que esperamos que quede a final de año. Y pues bueno, ahí hay varias cosas que estamos haciendo, desarrollando investigación, sobre todo lo que tiene que ver con negocios con emprendimiento, con innovación también otro tema que a mí me agrada mucho es acerca de la moda la indumentaria, el textil prehispánico entonces por ahí hay, hay cosillas que, que pues bueno, si, si me siguen eh, pues
0: bueno, pueden encontrar algunas cosas, ¿no? Pues así que ahí lo tenemos, muchísimas gracias Alma por haber, eh, por, bueno, por darnos toda esta información que yo creo que a más de uno nos va a hacer de muchísima ayuda conocer sobre también tantas eh, oportunidades que nos ofrece el UNAM, ¿no? no solamente en cuestiones educativas, sino en otros sectores como lo es el emprendimiento. Muchas gracias por, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes, a las chicas de producción, a la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo, y pues bueno, esperamos tener más comunicación y, y no se les olvide buscar información sobre el tema.
0: Ah, claro que sí. Y bueno, para todos los que nos están escuchando hasta y llegaron al final de este podcast, Muchas gracias una vez más por eh, acompañarnos hasta el final. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, estamos como emisión creativa en Spotify, que es donde van a encontrar la mayoría de los podcasts. Bueno, todos los podcasts. Eh, también estamos en Facebook, Instagram y YouTube, donde también van a poder encontrar más información acerca de estos temas en emprendimiento, administración y legalidad para el arte y el diseño. Muchas gracias y linda tarde. Hasta luego. Este programa ha sido grabado a través de videollamada. La música utilizada al inicio de este programa se creó con Rompad Machine, disponible en la App Store. La música al final del programa fue realizada por Caliman. Licencia Creative Commons Attribution 3.0 2020.